0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com. Was Rimmel betrifft, so täuschen sie sich. Ich habe an seinen Versen in der letzten Zeit keine größeren Überarbeitungen vorgenommen, und wenn sie nicht von ihm sind, dann hatte Clark Ashton, nicht Großpapa, seine Hand im Spiel. Ich weiß, dass er sie Clark Ashton Smith geschickt hat und dieser hat ihm geholfen, aber Clark Ashton Smith sagt, dass er nicht viel geändert hat. Howard Phillips Lovecraft an Robert H. Barlow am 25. September 1934 Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo und ich bin Axel. Wir sind
0: die Arkham Insiders
1: auf .com.
0: Jener Dwayne Rimmel, von dem die Rede ist, das ist Dwayne W. Rimmel, der am 21. Februar 1915 in Asserton, Washington, geboren wurde, ist einer der Partner der jugendlichen Schreiberlinge, der Autoren, die Lovecraft bewundert haben und denen er geholfen hat. Clark Ashton Smith hat ihn ebenfalls unterstützt und war auch begeistert von ihm. Aber Dwayne W. Rimmel hat verschiedene Geschichten geschrieben als Jugendlicher, die er Lovecraft vorgelegt hat und die Lovecraft ein wenig ja, korrigiert hat, mitgearbeitet hat, umgestaltet hat. Das werden wir im Laufe dieser Episode rausfinden. Axel, um welche Geschichte von H.P. Lovecraft und Dwayne Rimmel geht es denn heute?
1: The Tree on the Hill steht heute auf unserem Programm, so der englischsprachige oder amerikanische Originaltitel ähm, Der Baum auf dem Hügel, so kann man das wohl übersetzen und ja, es gibt also auch eine deutsche Übersetzung in einem der fester bände ich habe sie jetzt allerdings ähm, im Original gelesen. Ja und da kann man eigentlich ganz gut dann auch, glaube ich, wie du schon angekündigt hast, herausfinden, welche Passagen möglicherweise stärker von Lovecraft überarbeitet mhm. gewesen sein können.
0: Ja, es ist eine ganz interessante Sache und da kommen wir auf jeden Fall gleich noch etwas näher zu. Wenn man sich diese Geschichte durchliest wir werden ja gleich eine der kongenialen Zusammenfassungen von Axel hören, dann ja, hat man den Eindruck, beim ersten, vielleicht sogar beim zweiten Lesen, gibt sie jetzt nicht sonderlich viel her. Aber es scheint eine wichtige Geschichte zu sein, auch wenn die Sekundärliteratur, auf die man zugreifen kann, ja, sich nicht besonders damit beschäftigt. Aber Lovecraft hielt große Stücke auf diese Erzählung. Und es ist sehr interessant, von wegen Quellenliteratur und äh, mein übliches Gemeckere, dass man sie nicht bekommt. Es, gibt, es, oder es gab 1983 ein Symposium, das sich nur mit dieser Geschichte beschäftigte und ist tatsächlich in Crypt of Cthulhu Nummer 17 Mass 1983 erschien. Fast die ganze Ausgabe beschäftigt sich ausschließlich mit dieser Geschichte Baum auf dem Hügel, The Tree on the Hill, über die wir jetzt sprechen werden. Und ich würde vorschlagen, um zu wissen, was da passiert, Axel, leg los. Alles klar.
1: Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Freunde. Da ist einmal der nicht weiter definierte Erzähler und zum zweiten sein Genosse mit dem klangvollen Namen Konstantin Tionis oder Teunis Letzterer arbeitet an einer Untersuchung über ägyptische Mythologie und ist mit gewissen Geheimlehren vertraut. Wozu wir noch kommen werden? Der Schauplatz liegt im nordwestlichen Teil der USA in einer ländlichen und teilweise unzivilisierten Gegend. Im Blickpunkt in unseres Interesses befindet sich ein raues, zerklüftetes Areal in den Bergen, das den Spitznamen Höllenacker genießt. Hierhin unternimmt unser Erzähler an einem Tag im Juni 1938 einen Ausflug. Die Landschaft ist öde und wirkt wie von einem Brand verwüstet, da erblickt er in der sonst kahlen Landschaft einen bizarr gewachsenen Baum, der einen Hügel beherrscht. Er lässt sich unter dem mächtigen und seltsam verdrehten Gewächs nieder, nur um einen Moment später irritiert aufzuspringen, denn in der Ferne er blickte ein schneebedecktes Gebirgsmassiv, das er von hier aus eigentlich gar nicht sehen dürfte. Der Anblick dieses Wunders ermüdet ihn schließlich und er nimmt wieder seine Ruhestellung im Gras unter dem Baum ein. Dabei fallen ihm die Augen zu. Jetzt sieht er in einer Vision eine Grabanlage oder einen Tempel, der von drei Sonnen beschienen wird. Es herrscht eine dunstige Atmosphäre, in der sich geflügelte Monster tummeln. Aus dem Tempelinneren aber drängt eine finstere Macht und versucht, unseren Mann hineinzuziehen. Drei Flammenaugen blitzen auf und bringen ihn dazu, in Todesangst aufzuschreien. Und im selben Moment ist die Vision auch schon vorüber schweißgebadet, von Grauen gepackt, will der Chronist den unheimlichen Platz verlassen. Doch er ermannt sich und hat eine bessere Idee. Mit seiner Kamera schießt er einige Fotos von dem wunderlichen Baum und der umgebenden Landschaft. Danach überkommt ihn wieder die Schläfrigkeit, die abermals den verstörenden Traum von dem Tempel und den drei Sonnen mit sich nachzieht. Und wieder öffnet sich das Tor und offenbart seelenzerstörende Schrecken von kosmischem Ausmaß, in die der arme Träumer nun hineinstolpert. Als er wieder zu sich kommt, ist er Meilen von dem Hügel und dem Baum entfernt, seine Kleidung zerrissen, die Hände sind blutig, es ist später Nachmittag und er fragt sich, wo zur Hölle er eigentlich gewesen sei. Einige Tage sind vergangen, der Erzähler ist wieder daheim, seinem Freund Tionis hat er seine seltsamen Erlebnisse erzählt, Gemeinsam werfen sie jetzt einen Blick auf die Fotos. Kein erfreulicher Anblick, denn der ganzen Szenerie, wie wir sie eben beschrieben hörten, haftet etwas Krankhaftes an. Am ungewöhnlichsten ist vielleicht der Umstand, dass die Felsen, der Baum und alle anderen Gegenstände jeweils drei Schlagschatten werfen. Der Baum selbst aber erscheint dem Erzähler nun noch abstoßender als in Wirklichkeit. Was jedoch exakt so verstörend ist, lässt sich nicht benennen, denn alles erscheint nebulös, undeutlich und irreal. Theonis ist alarmiert und warnt eindringlich davor, den Ort noch einmal aufzusuchen. Dann springt er auf und zieht aus der Bibliothek ein altes Buch hervor, eine englische Übersetzung der Chroniken von Naht, verfasst von Rudolf Järgler, einem deutschen Mystagogen unter dem Einfluss der Lehren des altägyptischen Zauberers Hermes Trismegistos. Er schlägt eine stelle in dem buch auf in der von einem jahr der schwarzen ziege zu lesen ist in welchem sich ein kosmischer schatten auf die erde lege und die menschheit bedrohe fürchterliche träume würden die menschen heimsuchen und in den wahnsinn treiben auch von einem land der drei sonnen ist in dem abschnitt die rede weiter berichtet das Buch von dem Hohepriester Priester nefer der einen Edelstein in seinem Tempel verwahre, durch welches Schmuckstück die Gefahr erkannt und die Katastrophe abgewendet werden könne. Einmal sei es bereits gelungen, doch dann ging der Stein verloren und wehe, das berüchtigte Jahr der schwarzen Ziege breche erneut an. An dieser Stelle unterbricht Theonis die Lektüre. Für ihn ist klar, dass das Jahr der schwarzen Ziege bereits angebrochen und unser Planet erneut einer außerirdischen Bedrohung ausgesetzt sei. Zum Glück weiß er, dass der erwähnte Wunderstein des Carnefer wiedergefunden wurde und erkennt auch das Museum, in dessen Sammlung sich der Stein befindet, nämlich in der Stadt Croydon. Toynes stellt also Nachforschungen an, besorgt den Edelstein und ersinnt eine Methode, wie dieser auf die Fotos anzuwenden sei. Zu diesem Zweck baut er eine Kamera Obscura. Bald darauf erhält unser Erzähler einen alarmierenden Anruf aus Croydon. Teunis hat einen Zusammenbruch erlitten und liegt im Krankenhaus. Dahin fährt nun unser Mann und findet seinen Freund bereits einigermaßen wiederhergestellt vor. Die gute Nachricht zuerst. Toynes ist es mit Hilfe des kostbaren Steins gelungen, die schreckliche Gefahr von der Erde abzuwenden. Vor allem aber beschwört er seinen Besucher, die Abzüge zu verbrennen, doch um Himmels willen keinen Blick mehr darauf zu werfen, vor allem nicht die Kamera Obscura zusammen mit dem Edelstein wieder zu benutzen. Denn das, was er, Theonis zu sehen bekam, haute ihn glatt um und ist der Grund, warum er jetzt im Krankenhaus liegt. Der Erzähler fährt darauf in die Wohnung des Freundes und ist so willensstark, die Abzüge ins Feuer zu werfen, ohne noch einen Blick riskiert zu haben. Doch er erinnert sich, dass Theonis erwähnte, dass er einiges von dem, was ihm der Edelstein enthüllte, skizzierte. »Und eine von diesen Skizzen kommt unserem Mann jetzt vor die Augen. Freilich wünscht er sich, er hätte lieber keinen Blick auf das Blatt Papier und die darauf enthaltene Darstellung geworfen. Namentlich aber ist er heilfroh, die Fotos den Flammen geopfert zu haben. Denn Theonis Zeichnung zeigt wohl die Landschaft, in der sich der Erzähler damals befand, doch ist von einem Baum nichts zu sehen. Stattdessen ragt eine monströse klauenhand aus dem hügel heraus und greift nach einer stelle im gras in der deutlich der abdruck einer zuvor dort liegenden person zu sehen ist seltsam aber so steht es geschrieben
0: ja das vielen dank das das war äh, mal wieder die zusammenfassung die teil ja wie soll ich sagen mal wieder besser als der text nein das ist gemein aber äh, so kann man sich vorstellen, was passiert ist. Die Geschichte im Mai 1934 mit Dwayne Rammel zusammengeschrieben, wurde im September 1940 in dem Fancy in Polaris äh, veröffentlicht. Und ja, hm, schwierig. Also wir wir wissen, dass ja Lovecraft auf jeden Fall mehr geschrieben hat als... Äh, ja, es also auf den ersten Blick sichtbar ist. Zu Dwayne Rimmel möchte ich Folgendes ankündigen. Wir haben gerade eben vor der Aufnahme, da haben Axel und ich schon drüber gesprochen, Dwayne Rimmel ist ein sehr interessanter Mensch. Das sind aber einige andere, die wir hier angesprochen haben auch. Wir haben uns bemüht, bei einigen ein bisschen Biografie zu liefern, aber wir haben gerade eben ganz neu beschlossen, dass wir uns nach den Kooperationen und Ghostwriting Aufträgen nach diesen ganzen Geschichten mit, der, ja, mit den Personalien beschäftigen werden so eine Art Lovecraft Personality Show wir werden uns in der nächsten Staffel der Arkham Insiders das wird allerdings noch ein bisschen dauern erstmal mit den Menschen beschäftigen mit denen er zusammengearbeitet hat mit denen er mit denen er ja, korrespondiert hat, die wirklich wichtig für sein Leben waren. Einige haben wir ja schon angesprochen, im Ben Long, Galpin, natürlich Sonja, aber es gibt eben auch diese Charaktere wie unter anderem Robert Bloch, Robert Barlow und auch Dwayne Rimmel und äh, über Hazel Heald und Elizabeth äh, Toldridge haben wir auch schon gesprochen. Wir werden uns hier nochmal ganz genau mit diesen einzelnen Biografien auseinandersetzen. Das als kleine Ankündigung. Kommen wir wieder zur Story zurück. Am 16.03.1934 schrieb Lovecraft an Dwayne Rimmel, dass er ähm, die Erzählung oder den Entwurf bekommen hat und dass er ihn sehr gut findet und ihn seinen jungen Atlatus, eben Rimmel, davor bewahren möchte, diese Geschichte total zu vernichten. Es gab wohl seitens Dwayne Rimmels einige Selbstzweifel, was die Geschichte angeht. Aber man darf nicht vergessen, 1934 war 1915 geboren, er war halt noch ein junger Mann und Lovecraft betonte auch mal, dass die Story für einen Anfänger hin wirklich sehr, sehr gut sei. Und ein bisschen später, am 13. April schrieb er, dass er, es geht also weiter mit den Überarbeitungen von The Tree on the Hill und da sagte er, Theonis und Singleton das Single werden vielleicht eines Tages so Berühmt werden wie Jules und Friend, Towbridge, Trowbridge. Das sind zwei Charaktere, die Seabury Quinn entworfen hat. Das ist ja auch ein bekannter äh, Lovecrafts gewesen, auch ein Schriftstellerkollege. Und er hat diese, ja, diese, diese uh, Supernatural Detectives erfunden und die waren schon recht bekannt. Später, eben, einen Monat später, am 13.05.1934, hat er nochmal das Manuskript bekommen, hat nochmal weiter dran gearbeitet und sagt, dass hier die Essenz der Weird Tale wirklich ja, eingefangen würde. Und er sagte, er hat ein paar ein paar Korrekturen gemacht, nicht viel. Und er hofft, dass Rimmel mit seinen Korrekturen und Anmerkungen zurechtkommen würde. Tatsächlich hat Lovecraft noch mehr bearbeitet. Da kommen wir auch noch bei Gelegenheit zu. Es gibt da noch zwei, drei andere Erzählungen. Und Rimmel musste sich dann mehr oder weniger durch diese ganzen Hinweise und ähm, Kommentare arbeiten, was aber tatsächlich wohl gut gelungen ist. Und Robert Barlow hat auch die Geschichte gelesen, war ebenfalls begeistert und sagte auch, da kann wirklich was draus werden, da ist eine Menge ähm, Potenzial. Und Barlow hat tatsächlich diesen Baum um den es hier geht, selbst gemalt. In dem ähm, Briefband Letters to F. Lee Baldwin, Dwayne Rimmel and Nils Fromm kann man diese Zeichnung von Robert Barlow wirklich sehen. Er hat sie hier ja, angefertigt nach der Lektüre von Rimmels und Lovecrafts Tree on the Hill. Und es gibt offensichtlich, das wird nicht so ganz klar, es gibt offensichtlich eine Fotografie, die Lovecraft, die, die Rimmel an Lovecraft geschickt hat, wo dieser ähm, wo dieser Baum auf dem Hügel äh, dargestellt wurde. Also offensichtlich gibt es eine Entsprechung in der Realität von diesem Baum und ähm, Rimmel hat diese, diese Fotografie in ihn geschickt und innerhalb dieses einen Monats, dieser knapp, einen Monat, anderthalb Monate ungefähr, muss man sagen, auf jeden Fall Frühjahr bis Spätfrühjahr 1934, haben beide sich sehr viel über den, uh, über diese Geschichte ausgetauscht. Und die Frage ist, was stammt von Lovecraft? Das ist immer unsere Frage. Und was stammt von Rimmel? Es ist tatsächlich nicht wirklich überliefert. Es gibt kein Manuskript. Aber man hat die Vermutung aufgestellt, dass natürlich das Zitat aus der, aus der Chronik von Lovecraft ist und dass der dritte Teil der Geschichte, also das letzte Drittel der Geschichte, fast vollständig von Lovecraft ist. Bedauerlicherweise kann ich dazu nichts sagen, weil dieser, dieser Band Crypt of Cthulhu Nummer 17, der ist nicht greifbar, den gibt es nicht bei Archive.org und er ist ansonsten auch in den Einzelauszügen nicht zu finden. Das, ich weiß von der ähm, von der Inhaltsangabe, dass tatsächlich geschrieben wurde oder es eine Diskussion darüber gab, ein Essay darüber gab, wie hoch der Anteil von Lovecraft ist. Diese Beweisführungen sind immer recht interessant, weil die Leute das die, die Experten das vergleichen mit anderen Stories, die genuin wirklich von Lovecraft sind. Leider habe ich keinen Zugriff dafür, aber Axel, was meinst du? Wie viel ist Lovecraft und wie viel ist Ramon?
1: Stichwort Beweisführung, das finde ich schon mal ganz gut. Also diese G Geschichte weist etliche Elemente auf, die sehr typisch für Lovecraft sind. Und die können wir in dem Fall natürlich viel ähm, plausibler einschätzen und nachvollziehen als äh, Rimmels Anteil, der ja für uns äh, weitestgehend auch ein unbeschriebenes Blatt darstellt. Äh, einfach aufgrund seiner jungen Jahre, äh, von dem es gibt es einfach nicht so viel, wo man sagen könnte, das und das und das ist typisch Rimmel und diese Aspekte sind typisch Lovecraft. Also letzteres, kann ich eigentlich recht gut hier an dieser Geschichte festmachen. Du hast jetzt diesen dritten, diesen letzten Teil erwähnt. Das ist ja was ganz Typisches für Lovecraft, dass irgendwie eine Erkenntnis über so ein Stellvertretermedium getroffen wird. Mhm. Hier diese Zeichnung. Die Fotografie wird vernichtet und auf die Fotografie wird auch kein Blick mehr geworfen. Aber natürlich ist das Grauen auf die eine oder andere Art und Weise dann doch überliefert worden. Nämlich, wie in diesem Fall, anhand der Zeit. Und da kann er sich dann doch nicht verkneifen, noch mal einen Blick drauf zu werfen. Und ja, das ist dann natürlich der Höhepunkt der ganzen Geschichte, dass wir dann daraus erfahren, was es wirklich mit diesem Baum auf sich hat. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Das ist ja auch so etwas, was wir bei Imprisoned with the Pharaohs hatten. Irgendwie ein Körperteil einer unfassbaren Monstrosität taucht auf. Erscheint erstmal als optische Täuschung, also lässt sich gar nicht richtig einordnen in den Gesamtzusammenhang. Und, ähm, ja, erst im Nachhinein merkt man dann, dass es sich um einen äh, eigentlich relativ kleinen Teil eines, äh, ja, viel größeren Ungeheuers handelt.
0: Mhm. Wie zum Beispiel auch bei The Shunned House.
1: Da auch, genau. Mhm, das, ja.
0: Und ich glaube, das ist ja fast schon, wie du so sagtest, prison with the Pharaohs, The Shunned House. Das ist so typisch Lovecraft, diese Auflösung. Das ist die gewaltige Klaue eines noch größeren Wesens, was da so rausragt. Und das, da klingt sehr viel Lovecraft mit drin, dass man das Ganze mit nochmal mit einem Knall beenden lässt.
1: Absolut, genau. Also diese Geschichte ist ja sowieso vom Start weg, ist sie, steigt sie sofort ein mit diesen, dieser unheimlichen Atmosphäre und sie ist also vollgepackt mit Dingen, die teilweise auch gar nicht erklärt werden und auch erklärt werden können mit altägyptischer Zauberei, Hermes Trismegistos, dann wird hier ein weiteres Zauberbuch ins Spiel gebracht, dann ja die Möglichkeit aufgeworfen, dass hier Visionen von ja, einem anderen Planeten irgendwie eine Rolle spielen, also der, dieser Planet, der den Schatten eben auf die Erde wirft mit den drei Sonnen und also alles ist ja sowieso schon vollgepackt mit interessanten Stuff eigentlich und ja, das ist dann, wie du schon sagtest, typisch Lovecraft, das am Schluss nochmal echt so ein Twist auch reinkommen muss, so so ein Paukenschlag, äh, wo man dann quasi mit offenem Mund da sitzt und sagt, ah, okay, also das ist dann am Ende auch noch passiert. Mm
0: -hmm, genau, richtig, also das kommt nochmal obendrauf. Ja, also dass das, das Single unter dem Baum diese Visionen hat, ja, das ist ein, ein bekanntes Motiv, das gibt es schon seit der Antike. Und dass er dieses Hinübergleiten in eine andere Welt, das kommt ja eigentlich vollkommen unmotiviert. Was passiert einfach? Ne? Mhm. Wir werden aber tatsächlich erstmal noch, ja, hingehalten. Wir erfahren, er sieht eine andere Welt mit irgendwelchen Wesenheiten, die am Himmel ziehen, dann ein Grab oder eine ähm, Tempel. Tempel. Genau, das kann er nicht ganz so einordnen. Das ist, finde ich, so eine, ja eine Lovecraft Story das könnte aber auch sein dass Rimmel das aus anderen Lovecraft Stories die natürlich alle vorher schon erschienen sind ja sich abgeguckt hat das ist common sense in den weird tales Ausgaben dieser zeit gewesen und dass er ja versucht hat diese diese Idee nochmal aufzugreifen also er ist wirklich der Schüler seines meisters das merkt man sehr deutlich also äh, dass die Chronik die ja ein die Chronicle of Nath dir eingebracht wird dann der äh, der Esoteriker der Deutsche ne, der Rudolf Jäger. genau der wird auch noch mit reingebracht also das sind alles so Punkte wenn es von nicht direkt von Lovecraft ist so ist es jedoch massiv von Lovecraft beeinflusst weil es in seinen Geschichten vorher auch schon alles erschienen ist und auch, wie du gerade sagtest, ein, also man braucht ein zusätzliches Objekt. Das ist ja schon fast so dieses, äh, dieses Hero Quest. Man braucht ein, ein zusätzliches Objekt, um zu erkennen, was wirklich dahinter ist. Was ich ein bisschen zu aufge- oder zu heftig finde, ist die Tatsache, dass man hiermit dann die ganze Menschheit wieder retten kann. Also das ist vielleicht doch ein bisschen sehr übertrieben. Ein Bisschen sehr, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben, weil jetzt hier dieser dieser Rettungsgedanke, es hätte vielleicht gereicht, wenn man einfach nur ein finsteres Wesen, die Tatsache, dass es da war, ohne gleich die ganze Menschheit retten zu müssen.
1: Ja, also diese Passage, die hier zitiert wird aus den Chroniken von Naht sinngemäß, die finde ich auch nicht so gelungen. Also die ist mir doch zu nebulös. Ist, da stimme ich dir zu. Es ist
0: halt dann diesen alten Modus mit reingebracht. Also wir haben noch ein finsteres Buch und das packen wir auch noch mit rein und dann zitieren wir daraus. Diese ja, Krypto-Bibliografie, die es ähm, bei Lovecraft gibt, ist ein Ticken zu, zu viel. Aber es ist halt vielleicht Rimmels Idee gewesen und Lovecraft wollte ihn darin bestärken. Und äh, Rimmel, das ist, es gibt ein Foto von ihm auf Wikipedia, das könnt ihr euch mal angucken. Das sieht also, das ist ein sympathischer Mensch. Er sieht jedenfalls sehr sympathisch aus, war bestimmt ein netter Kerl. Und ähm, Lovecraft hat ihn sehr gemocht. Also es hat einige Briefe geschrieben. Der Briefwechsel fängt 1934 an und geht bis zu Lovecrafts Tod 1937. Also er war in dieser Zeit ein wirklich, ja, doch intensiver Briefschreiber. Die haben dann beide sehr viel miteinander korrespondiert und die Stories wurden auch zirkuliert. Und Lovecraft, das finde ich auch eigentlich einen feinen Zug. Er hat aus seiner persönlichen Bibliothek Rimmel immer wieder Bücher geschickt nach äh, Washington, also nach, in, in diesem kleinen Ort in, in Washington, um ihm auszuhelfen, weil er natürlich sagte, wenn man ein ähm, Schreiber der Weird Tales sein soll, der Weird Fiction sein möchte, dann muss man aber auch die Tradition kennen. Na, das wissen wir ja, Supernatural and Literature ist ja sein großes Werk, sein großes theoretisches Werk und hat er Rimmel immer einige Bücher zukommen lassen, damit er sich da eben weiterbilden kann. Und das ist ein feiner Zug von ihm, denn wir wissen, dass Lovecrafts Sammlung in unheimlichen Erzählungen, in Supernatural-Erzählungen und in Horrorliteratur sehr umfangreich und teilweise auch sehr wertvoll war.
1: Ja, wie du sagtest, er mochte ihn sehr und ähm, er hat ihm also auch äh, keine Rechnungen gestellt. Mhm, richtig. Und, äh, das muss man auch ganz klar sagen. Er hat natürlich seine Geschichten überarbeitet, aber er war in dem Sinn keine, keiner von seinen Revisionskunden und er, das hat er tatsächlich unentgeltlich gemacht und äh, allein aus so einem kollegialen Gedanken heraus, das ist richtig. Ja, mit den Fotos, die zwischen den beiden hin und her kursierten, das kam ja nun auch schon zur Sprache. Rimmel, das können wir vielleicht jetzt schon mal sagen war auch äh, ein Linolschneider also er hat Linolschnitte angefertigt und unter anderem ein äh, Porträtschnitt von Lovecraft gibt es und dafür hat er auch äh, eben Fotos verwendet oder ein Foto das Lovecraft ihm geschickt hatte mhm,
0: genau genau ähm, also die beiden haben untereinander äh, er hat den genau wie Robert Block oder Barlow gemocht und gefördert es war wichtig für ihn mhm. und er, er hat es als ja seine, auch seine Aufgabe gesehen, hier junge Talente zu fördern. Das war natürlich genau seins. Kurze Erwähnung noch, das Jahr der schwarzen Ziege. Wir wollen den Mythos nicht unerwähnt lassen. Das soll wohl auf schub hindeuten. Ähm, und Sionis, der, der zweite von den beiden, über die müssen wir auch gleich noch sprechen, der kommt später in The Jewels of Charlotte noch drin vor. Aber die beiden... Single und, wie, wie, wie sprechen wir denn aus Theonis? Ne? Ja, wollte Thionis. ich eben noch mal
1: ansprechen. Also ich habe mal nachgeguckt, das ist ähm, die Kurzform des ähm, niederländischen Namens Antonius. Deswegen habe ich, sage ich teilweise Toinis. Theonis, der Theonis. Theonis. Theonis ist wahrscheinlich so die amerikanische Aussprache. Single und Theonis. Theonis, genau. Ja? Ja.
0: Okay. Also die beiden, das sind ja auch zwei gegensätzliche Charaktere, während Single, der Name ist ja schon Sprechend für sich. Ne? Der marschiert erstmal drauf los. Und es, es ist faszinierend, wie er beschreibt, dass er diese Landschaft sieht. Dann ist er auf diesem Baum und dann sieht er die Berge, die er eigentlich gar nicht sehen könnte, weil es von der Landschaft her nicht möglich ist. Und das, das gibt ja schon so ein paar sehr merkwürdige Vibes. Landschaftsbeschreibungen bei Lovecraft sind immer... Ja, der Agent für die für die Stimmung, für das Unheimliche. Das kommt bei Lovecraft ständig vor. Da ist er natürlich nicht mit alleine. Das ist eine ganz klare, äh, in der Literaturgeschichte vorhandene Transportmöglichkeit, dieses Foreshadowings. Ja, das, das macht er hier. Das kann Lovecraft hervorragend. Und ich denke mal, da wir es nicht wissen, aber ich vermute mal, Rimmel hat sich hier versucht und Lovecraft hat das ein bisschen äh, poliert. ja Single ja, der ist der der der, der Action-Typ. Und äh, der, Dünnis, der, Dünnis ist, ähm, der der Dönes ist eher der er der Theoretiker. Der bleibt da, in, wo, sie, wo sie sich auch immer einquartiert haben. Natürlich haben sie eine Bibliothek dabei und natürlich auch äh, die Chroniken von Naht. Ich habe mich gewundert, dass sie nicht das Seltene und Nie zugreifen. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja. es schon, dass das Necronomicon nicht dabei war. Aber ähm, deswegen... Ich glaube, hier hat Lovecraft das Ganze doch ein bisschen gebremst, um nicht zu sagen, nee, wir packen jetzt nicht nochmal von Jons, nicht nochmal das Necronomicon mit rein, sondern wir erfinden oder erfinde doch mal was Eigenes. Das ist völlig okay. Die ähm, Pseudobibliografie, die Kryptobibliografie, da macht doch was Eigenes dazu. Er hat ja die Leute ermutigt. macht, Baut den Mythos selbst weiter aus.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, der, der hat es natürlich dabei und kann sich auch genau an das erinnern und schon kommt das eine zum anderen. Das sind immer diese Dinge, wo man genau merkt, okay, das ist die Konstruktion, die die Handlung vorantreiben muss.
1: Ja, genau. Ähm, was diesen Baum betrifft, bevor ich das vergesse, das erinnert mich auch sehr an eine Geschichte von Henry S. Whitehead, Hort des Bösen, The Great Circle und in dieser Story steht auch ein solitärer, fremdartiger Baum am Anfang der Geschichte, der steht also allein auf weiter Flur und dient als so eine Art Tor zu einer anderen Dimension oder zu einem anderen Planeten. Also das könnte hier auch noch ein denkbar möglicher Einfluss hm. gewesen sein ja, bei der ganzen Sache. Das, das klingt und genau. ist eben auch so, was du gesagt hast, das wird einfach sehr über diese landschaftliche Beschreibung erstmal alles eingeleitet hm. und äh, stimmungsmäßig vorbereitet. Genau. Ja.
0: Also tatsächlich, der, diesem, dieser Stimmungssache kann man sich nicht entziehen. Sie ist wirklich super gemacht also das, das stimmt mal. auf jeden Fall man wird auf dieses Geheimnis vorbereitet und dann das nimmt schon, wie das ja hin und wieder bei Lovecraft Geschichten ist am Anfang schon sehr viel Fahrt auf und wird dann leider bleibt dann leider auf einem Niveau und steigert sich nicht noch rein und dann reinzupacken. Okay, das könnte die Hand eines anderen Wesens oder eines großen Wesens sein. Ja, okay, ja. Das überzeugt mich nicht ganz. Aber ich finde, das ist eine von den Geschichten, die man durchaus mit, mit Gewinn äh, lesen kann. Andere hätten da wahrscheinlich ein ganzes Buch draus gemacht. Deswegen sind wir da sehr dankbar, dass Rimmel und Lovecraft die kurze Form ge äh, gewählt haben. Denn man hätte diese Reise in die andere Welt auch noch richtig aufbauschen können. Zum Glück haben sie sich mit Andeutungen zufrieden gegeben. War ja auch für einen gewissen Markt schon... Uh, intendiert. Er, er sagt es ja auch. In einem Brief an uh, Rimmel empfiehlt er, schick diese Geschichte zu Weird Tales, versuche diese, schick die mal zu Crawford, schick die andere mal hierhin und er gibt ihm hier auch in einem Brief aus dem Frühjahr 1934, nachdem die Erzählungen quasi in der Endphase der Fertigung waren, gibt er ihm Tipps, wie er etwas an die Magazine verkaufen kann. Dass es jetzt bei Polaris ein Fanzine gewesen ist, ich glaube, Rimmel hatte jetzt nicht die Intention, hier kommerziell erfolgreich zu werden, sondern er wollte sich erstmal etablieren. Er wollte definitiv erstmal ja, sich überhaupt mal einen Namen machen. Und wie wir wissen, durch die Amateurszene kam man da schon voran und konnte nachher in den professionellen Magazinen veröffentlichen, weil man seine ersten Sporen sich verdient hat.
1: Mhm. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, dass Rimmel und Lovecraft den Plan hatten, gemeinsam ein Fanzine herauszugeben. Ja, Lovecrafts früher Tod hat das natürlich vereitelt, diese Idee, aber ähm, Sprague the Camp ordnet das äh, in so einen zeitlichen Zusammenhang ein, nämlich äh, die Ausführung dieses Plans die stand bereits kurz vor der Ära des beginnenden und äußerst regen Science-Fiction-Fandoms, das ja in den Folgejahren, so drückt sich Sprague the Camp aus, eine Galaxie von Organisationen, Publikationen und Conventions hervorbringen sollte. Und äh, die erste World Science-Fiction-Convention, der sogenannte Worldcon, der fand tatsächlich schon im Juli 1939 in New York statt, also ja, nicht auszudenken, wie Lovecraft sich in diese ganze Bewegung noch hätte einbringen können. Ja, da gibt's
0: sehr, schöne, sehr schöne Schilderungen in den Erinnerungen von Frederick Pohl unter anderem. Mhm. Ja, und Dwayne Rimmel war, hat übrigens auch tatsächlich mindestens zwei biografische äh, Notizen oder äh, Artikel über Lovecraft geschrieben, unter anderem H.P. Lovecraft, As I Knew Him und A Fan Looks Back. Dazu auch noch äh, einige Gedichte geschrieben. Also er war ein sehr umtriebiger Autor, hat einiges gemacht, hat eben ähm, eine eine ähm, Hommage an Lovecraft geschrieben, ist auch war ihm auch sehr wichtig und auch die, die Gedichte, die geschrieben hat, die gingen auch an Lovecraft und Lovecraft hat einige geringe Änderungen. Wir haben es im Eingangszitat ja schon gehört, einige geringe Änderungen gemacht, wie zum Beispiel es gibt einen äh, ein, ein Gedicht, ein Titel, der heißt Die Träume von Yith und Lovecraft änderte den Titel in The Dreams of Yith. Na, also was Rimmel nicht wusste, ist, da der Begriff Yid eine beleidigende Bezeichnung für eine jüdische Person ist. Lovecraft mhm. wusste das und hat das geändert. Also er hat ihm wirklich hier sehr, sehr geholfen. Er hat ihm auch gesagt, okay, mit dieser kleinen Änderung ist klar, kümmere dich um die Details in den Erzählungen, in deinen Texten. Du musst da aufpassen, du musst recherchieren und sorgfältig arbeiten. Und das sind ja... Ähm, ja, das, das sind Hinweise und Anweisungen, die von einem der Big Three Autoren von Weird Tales durchaus für einen Anfänger sehr, sehr wertvoll sein können.
1: Absolut und genauso wie die damals noch sehr jungen Robert Bloch und Robert H. Barlow. Ähm ja, haben sie halt nach Lovecrafts Tod auch wirklich erstmal versucht, dessen Andenken am Leben zu erhalten und haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und vor allem im Fandom auch um ihn verdient gemacht. Also Bloch hat ja dann auch zum cthulhu Mythos beigesteuert mit eigenen Geschichten und Rimmel eben ja, indem er einfach solche Erinnerungen auch verfasst hat, die dann ja auch äh, ihren Weg in die entsprechenden Publikationen gefunden haben und da wird einfach eben diese Flamme ähm, am Brennen gehalten. Ja, das, ja, das kann das, man das vielleicht sagen.
0: Das ist also tatsächlich schon ein Geben und ein Nehmen. Und Man sieht es gerade bei diesen drei Autoren, die du gerade genannt hast, dass dass Lovecraft hier eine ganz wichtige Sache gemacht hat. Er hat sie ermutigt und nicht äh, niedergemacht. Es gibt ja manchmal diesen Move, dass Autoren, wenn ein junger Autor kommt, den erstmal niedermachen, klein halten und äh, ja, mehr kritisieren als fördern. Lovecraft war da völlig anders. Natürlich auf manche das wissen wir aus unseren ähm, vorhergegangenen Folgen, wenn man einfach nur an Van Bush denkt und dergleichen. Er hatte auch nicht unbedingt Lust darauf, dieses Zeug zu schreiben. Aber er war in einer wirtschaftlichen Notlage und er hat sein Bestes trotzdem gegeben. Auch wenn er in seinen Briefen darüber sich beklagte, ja, wieder Bushwork zu machen, ähm, trotzdem hat er es gewissenhaft gemacht.
1: Ja, absolut. Und je mehr ihm die Sachen auch inhaltlich irgendwie gelegen kamen, so wie in diesem Fall, wie in dieser Geschichte, ja, desto freudiger wird er das auch gemacht haben. Also das die heutige Geschichte ist auf jeden Fall mal ein Beispiel für eine Geschichte, die ihn wirklich auch interessiert hat und der er was abgewinnen konnte.
0: Auch wenn sie ihre, ihre Schwächen hat, gehört ja. sie trotzdem zu den besseren Kollaborationen die man äh, zeigen kann. Was immer wieder auffällt, ist, dass wir dieses World Shifting hat, dass also wirklich ähm, in andere Welten hinübergegangen wird, andere Welten beschrieben werden, andere Orte. Das, das kosmische Grauen, das wird ja auch kurz hier angesprochen, denn Single beschreibt, dass er einen Anflug von kosmischem Grauen erfahren hat, dass, ihn das, äh, dass er das gespürt hat dass sich eben das hier über die Erfahrung eines anderen, nicht einzuordnenden, einer einzuordnenden Landschaft transportiert. Und ja, dass, dass eben die unvorbereitete Konfrontation mit so etwas tatsächlich auch Lovecraft als Thema an sich fasziniert hat, weil es ja immer wieder auch eine fast Traumwelt ist. Und wenn wir uns an die frühen Traumlandeerzählungen erinnern, um, das ist halt interessant, dass diese Geschichte in einem Magazin erscheint, das Polaris heißt. <lacht> das äh, lässt uns ja auf die Anfangszeiten Lovecrafts zurückblicken. Dass dieses Erfahren von anderen Welten für ihn jetzt nicht einfach nur Science-Fiction-Thema ist, sondern eben Darstellung einer Tatsache in, im fiktionalen Zusammenhang, im fiktiven Zusammenhang, um, Darstellung einer Tatsache, dass die Menschheit eben ihre Position im Weltall viel zu sehr überschätzt und die berühmte Phrase von der Insignificance of the human being, die wird hier auch wieder zuteil, weil wir gar nicht tiefer hineinkommen in diese Welt, wir erfahren nicht, was da ist, wir erfahren einfach nur, dass sie da ist und beziehungsweise, dass sie da sein soll und von dieser Welt aus die Gefahr aus dem Jahr der schwarzen Ziege oder der Zeit der schwarzen Ziege heraus vorkommt und jemand muss dem sich entgegenstellen. Naja, also dieser, dieser Punkt, dass der Teunis mit diesem, was, was war das, diesen Kristall oder diesen Bernstein, den er da hatte, dieses Juwel, dass er damit diese ganze Katastrophe aufhalten konnte, ist ein bisschen kurz, ist ein bisschen viel und ist ein bisschen überzogen. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Erfahrung des Unheimlichen dargestellt durch diese andere Welt, von der wir nur einen kurzen Einblick bekommen, die reicht dann schon aus, um klarzumachen, tja, wir haben möglicherweise ein richtiges Problem.
1: Ja, also der Single wird ja auch wirklich von Grauen geschüttelt, auch wenn wir über die Erlebnisse also eigentlich gar nichts erfahren, was er tatsächlich in diesem Tempel oder in dieser Grabanlage zu sehen bekommt, weil in der zweiten Vision taucht er ja wirklich kurz in den Innenraum auch ab, also wo er am ersten, wo er in der ersten Version noch davor steht und hereingelockt werden soll und beim zweiten Mal stolpert er ja dann tatsächlich irgendwie da rein, also das bleibt uns hier leider, muss man fast schon sagen, völlig erspart, also oder es bleibt eben zum Glück gänzlich unserer Fantasie <lacht> überlassen. Ja, wie du schon sagtest, dass dieser Punkt ist gerade auch an dieser Stelle nochmal bemerkenswert, der Mensch spielt überhaupt keine Rolle innerhalb dieser kosmischen Zusammenhänge und das demonstrieren ja einmal mehr auch wieder diese beiden Figuren Single und Toines. Der eine ist der bloße Chronist des Ganzen und der andere ordnet das für uns ein und mehr Erfahren wir einfach nicht über diese Leute. Wir erfahren nichts über ihre weltlichen Probleme, über ihre Herkunft, über ihre Empfindungen, über ihre Temperamente. Mehr oder weniger, ne, das ist eben auch ganz typisch Lovecraft. Das sind hier einfach nur ja, diese handelnden Figuren, die wirklich nur dazu dienen, uns das Geschehen äh, oder das Geschehen zu transportieren. Aber als Menschen spielen sie überhaupt keine Rolle.
0: Es sind nicht wirklich Charakter. Wäre es sind Funktionsträger.
1: Nee. Funktionsträger, ganz Und genau.
0: Das passiert häufiger. Bei Lovecraft.
1: Das passiert allerdings häufiger. Und äh, wenn wir auch nochmal bei diesem Edelstein landen wollen, also da muss man auch ganz klar sagen, das ist mal wieder so ein typisches Beispiel für Lovecrafts Dingwelt. Also sei es dieser Jam, dieses Juwel oder der leuchtende Trapezoeder oder die Anti-Entropiemaschine aus Horror from the Hills oder dieser Projektor aus The Evil Clergyman, irgendein Idol oder eine Statuette. Also, wie so häufig bei Lovecraft nimmt auch hier irgendein Mann? magisches Ding, so eine Mischung aus ja Maschine und Kultgegenstand eine zentrale Rolle in der ganzen Geschichte ein und sorgt dann tatsächlich auch für so einen Wendepunkt und äh, in der Beziehung ist Lovecraft ja der totale Materialist, also hier geht es überhaupt nicht darum, dass Menschen oder nachvollziehbare Charaktere, wie du ganz richtig gesagt hast, durch ihr Verhalten oder durch ihre Empfindungslagen irgendwelche Ereignisse steuern oder irgendwelche Vorgänge plausibel gestalten, sondern ja, mal wieder ist irgendein Gegenstand hier des Rätsels Lösung. Das ist,
0: das ist, das ist wirklich interessant, dass diese, diese Gegenstände eigentlich ja wie so ein, wie so eine, wie so ein Scharnier wirken. Also sie, sie klappen in dem Moment wirklich die Erkenntnis auf, hier ist ein Wesen, was riesengroß ist und äh, gefangen und gefährlich, dass man so nicht erkennen kann. Also man, man braucht, die, die Funktionsträger brauchen ein Hilfsmittel, um das, was sie ahnen und was uns als Lesern durch beispielsweise Landschaftsbeschreibungen angedeutet wird, gibt es dieses Scharnier, was auslöst und wir dann wirklich die Erkenntnis haben, okay, das steckt dahinter, zumindest äh, wird das angedeutet und das ist ja auch schon ganz früher Lovecraft, das haben wir ja ganz schon früh gehabt, Das, ähm, wie du schon sagtest, die Dingwelt bei Lovecraft, auch ein bestimmt ein schönes Thema für eine Magisterarbeit oder sowas, die Dingwelt bei Lovecraft und die äh, Agenzien, die, die dann das Ganze auslösen oder mit analysieren.
1: Vor allem hier gerade in dieser Geschichte kann man wirklich diese Mischung auch bewundern, einerseits aus dieser reinen Magie, die unerklärt bleibt. Und auf der anderen Seite ähm, und die, die Hilfenahme dieser technischen Errungenschaften, die ja ganz klar benannt werden, Fotografie, Kamera, Obscura, dann ähm, der ist hat auch ein gewisses zeichnisches Talent, also der kann das auch irgendwie glaubhaft skizzieren, ne? Illustration. Äh, das finde ich also gerade hier relativ gelungen, diese Mischung aus beiden. Ja,
0: da fällt mir schon wieder die Beziehung zu The Schandhaus ein und mal die ganze Anfangsgeschichte das Haus äh, hat hier irgendwelche äh, Shapes die aussehen wie Menschen dann gab es noch einen Piraten ne? die schreiben mir ja hier auch dass sie mhm. in der Nähe des berühmten Piraten in des Hauses eines Piratenkapitäns sind und da gibt es dieses ganze scheinbar Gruselfolklore. ist ja auch interessant dass diese diese Valley da ähm, wie nennen Sie die die dieses die Gegend ne ähm, dass, dass das hier ja auch, und das ist ja auch wieder typisch Lovecraft, dass das hier Folklore ist. ja Also mhm. das zum Beispiel auch bei The Mount. Und er, er greift immer wieder auch die Folklore auf. Also das, was dort erzählt wird, was lokale Mythen sind und baut den eigentlichen Kern einer... Ja, eine recht diffusen Geistergeschichte wirklich mit dem kosmischen Horror bringt das in Verbindung, baut das zusammen. Das haben wir bei The Shunt House genauso. Und nachher wird bei The Shunt House zumindest mit modernster Wissenschaft, fast schon wie bei den Ghostbusters und mit ordentlich äh, brennbarer Flüssigkeit dem Ganzen ein Ende gesetzt.
1: Naja, der Höllenacker, so heißt es. Der das Höllenacker, ja richtig, genau. Was, was die Leute nur so als diffuse Gefahr empfinden, aber sich nicht erklären können, das wird dann hier durch ja, diese beiden Städter oder vor allem durch den Teunis eben wissenschaftlich genau belegt, mit Quellenmaterial, ja, ja, ich habe hier dieses und jenes Buch und da steht das genau beschrieben und genau das wird dann hier in so einen kosmischen Zusammenhang eingeordnet. Das
0: faszinierend, und <lacht> oder? Das, das ist, wie mm. man... Äh, keine Ahnung, sich ein Buch von Ripley kauft, die ganzen, oder ja. die Folkloren Hier, Kossen Matter ist ja nicht ohne Grund einer von Lovecrafts Hauptlieferanten. Mhm. So, und da, da liest ihr das Ganze nach in der äh, amerikanischen Geschichte, wie Kossen Matter sie äh, geschrieben hat, mit dem ganzen Aberglauben dabei, und extrapoliert den Aberglauben hinein in den kosmischen Horror. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Genau. Ja, also das wäre ja. wie
0: wenn du hier am Niederrhein irgendwelche Geistergeschichten, <lacht> es ist kein Spaß, ich weiß nicht mehr, wie der Roman hieß, aber vor etlichen Jahren gab es hier am Niederrhein ein Erdbeben. Das war schon, also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie die Erde gerappelt hat, mitten in der Nacht, bin wach geworden und gucke raus aus dem Fenster und merke, wie plötzlich alle <lacht> in allen Wohnungen die Fenster aufgehen, Äh, nicht aufgehen, die, die Lichter, die Lichter angehen. Mhm. Und ein gewisser jemand, ich habe das vergessen, hat das tatsächlich mit dem Zünden eines Triebwerkes, eines UFOs unter der Erde in einen Roman reingepackt. Ich habe es vergessen, <lacht> ich weiß nur noch, dass dieses Gerappel, ähm, also die, 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 das Erdbeben, das Zünden des Triebwerkes gewesen ist. Und am Ende wurde es richtig pathetisch. Da sagte er, wir müssen irgendwie versuchen, all den Nieder unschuldigen Niederrheinern äh, klarzumachen, dass sie in Gefahr sind, weil ein UFO unter dem unter dem Niederrhein, ne, hier so unter der niederrheinischen Platte ist und das eines Tages aufsteigen wird, aber ihnen würde ja sowieso niemand glauben. Also haben sie es in einen Roman reingepackt. <lacht> das ist der Versuch <lacht> an der Metaebene, der leider gescheitert ist.
1: Na, okay. Ich habe vergessen, wie es heißt. Die Idee hat eigentlich was, ja. wenn ich mir recht Aber pass auf,
0: ich, ich wette. Dieses, diesen Roman, dessen Titel ich vergessen habe, der irgendwann Mitte der 90er erschienen ist. Der Fan wird ihn ausgraben. Ganz
1: bestimmt. Ja, genau. der, ist der, Bin ich gespannt. der ist der
0: Meisterarchivar. Ja, der Fan kriegt das hin. Ganz bestimmt. Was haben wir noch zu Tree on the Hill zu sagen, Axel?
1: Ich habe eigentlich gar nichts mehr
0: dazu ich zu sagen. Auch gar ich weiß nur, dass ich Bäume mit ganz anderen Augen sehe, wenn sie irgendwo da hinten dastehen, wo sie nicht hingehören. Ja, Ja, deine Hand das. Sehen.
1: deine Klaue. Äh, ähm, nur weil wir dazu nichts mehr zu sagen haben, ähm, das bedeutet gar nichts. Ich möchte noch mal ganz konkret darauf hinweisen, guckt auch mal einige Zeit, nachdem der Podcast veröffentlicht wurde, ähm, auf unsere Webseite in die ähm, kommentar ähm, Abteilung, weil da trudeln immer noch mal ja, von verschiedenen Leuten, du hast den Fanduk schon erwähnt, aber auch von dem Nils Bross, tauchen immer mal so ganz interessante Einschätzungen oder Zusatzinformationen auf, die immer wieder neue Aspekte zu den Geschichten eröffnen. Also das ist immer wirklich auch ein Genuss, das dann noch mal zu lesen nach einer Zeit uns fehlt leider die Zeit, immer darauf einzugehen. Aber ich sage mal ganz explizit, Also wir lesen das immer mit großem Interesse und sind auch dankbar, dass ihr euch da hinsetzt und eure Gedanken äh, zu den jeweiligen Geschichten auch nochmal verschriftlicht. Ja, shout also.
0: out vor allen Dingen an die beiden und alle, alle Kommentatoren. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wenn mm -hmm. der Arkham Insiders Podcast eine DVD wäre, wäre das das Bonusmaterial. Deswegen kauft man
1: Bonus ja on die, top, genau. Kauft man ja die, ja.
0: <lacht> TVTs und streamt das nicht nur. Ja, äh, ja, herzlichen Dank dafür und fühlt euch ermutigt. Schreibt uns ähm, gerne immer wieder in die Kommentarspalte. Schreibt uns an über was immer Twitter, E-Mail, wie ihr möchtet. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, immer gerne her damit. Kann manchmal ein bisschen dauern, wie ihr gemerkt habt. Die Episode hat eine gewisse zeitliche Distanz zur anderen Episode, weil wir einfach irrsinnig viel zu tun hatten zur Zeit äh, und haben es dann jetzt aber trotzdem endlich wieder geschafft und freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und ich würde sagen, Axel, das war's es ne, für heute.
1: Das war's für heute. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns wieder mit Robert H. Barlow. Mhm. Das können wir vielleicht schon mal ankündigen. Mhm. Unter anderem wird es äh, um die Geschichte The Battle That Ended The Century gehen. Hm, bin auch schon. Womit wir auch wieder beim Thema Science-Fiction ja, wären.
0: Ich muss gestehen, die habe ich noch gar nicht gelesen.
1: Na gut, dann steht uns ja was bevor. Ja, ne,
0: Wie dem auch sei. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und vorbeiblen mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.